1: Bellísima canción que estamos escuchando, Agua es Vida, de los niños y jóvenes cantores de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, de este disco, Sones de Tierra y Nube, volumen 2, banda filarmónica del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mije. Pues hoy en nuestra portada RU le tenemos preparadas varias cosas, varios temas que estaremos platicando con usted De inicio pues hoy celebramos el Día Internacional de la Juventud Nuestra compañera Cristina Godínez tiene preparada una nota sobre los principales problemas de la juventud mexicana Adelante Cristina
2: Así es de en nuestro país los jóvenes se enfrentan una serie de obstáculos y limitaciones que influyen en su formación. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y Tomás Pérez Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, señaló que el hallazgo de un sistema de canales bajo el templo de las inscripciones en Palenque contribuye a entender la comunicación de los mayas con el inframundo. La nanomedicina es empleada para mejorar la calidad de vida de los seres humanos combatiendo las enfermedades de una forma innovadora. Antonio Quijano nos tiene más información.
3: Buenas tardes, Deyanira. Así es. Al ofrecer la conferencia La Nanomedicina,
4: un paso de la ciencia ficción a la realidad, la doctora Tesi María López informó de los avances para evitar el amputamiento de pie en personas con diabetes. En unos momentos, más información.
1: Gracias, Toño. Y en nuestra portada nacional, los dirigentes de la sección 22 del la CENTE de Oaxaca, Rubén Núñez, secretario general y Francisco Villalobos, abandonaron el penal estatal de Ixcotel en la capital de Oaxaca. Enfrentarán su proceso en libertad. Más adelante platicaremos con el abogado de los profesores. Los maestros de Chiapas no regresarán a clases el próximo 22 de agosto. Esto lo aseguró José Luis Escobar, integrante de la sección 7 del Cente. Arely Gómez, procuradora general de la República, presentó ante senadores y diputados avances de la investigación sobre el enfrentamiento de Nochixtlán. Habla el subprocurador Gilberto Higuera Bernal.
5: Las eh, seis personas que fallecieron en el poblado de Asunción Nochixtlán recibieron. Diez disparos de armas de fuego, tres una de ellas, dos otra más y las restantes uno. Y tenemos totalmente identificado los tipos de calibres de los proyectiles con
6: los cuales se dispararon.
1: Más adelante también platicaremos con Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión Especial del Senado, que da seguimiento a este caso, al caso Nochixtlán. Iram Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó que no se cancelarán las fotomultas como sucedió en el Estado de México.
7: Hoy las fotomultas continuarán aplicándose. Lo que ha generado la fotomultas son dos cosas fundamentales. Ha generado un nivel de conciencia de atención en todos los elementos de la movilidad. Estamos hablando del conductor de vehículo automotor, estamos hablando de los ciclistas, estamos hablando de los peatones, los motociclistas y los usuarios del transporte público. Este nivel de conciencia se está generando a través de la posible aplicación de una sanción. Sin embargo, estamos transitando a un nivel de madurez social muy importante en donde cada uno de los entes de la movilidad considera la existencia de los demás.
1: Luis N., conocido como el REX o el Z12, presunto jefe regional de los Zetas en el noroeste del país, fue capturado ayer por la noche en San Pedro Garza García, Nuevo León. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, advirtió que todavía hay quienes tienen una visión miope de la realidad al señalar a los migrantes como el origen de muchos males. 111 de los 125 municipios de Jalisco avalaron la reforma para retirar el fuero a funcionarios públicos. Con ello, la entidad se convierte en la primera que oficialmente elimina esta figura. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció por expedir la Ley General de los Derechos de las Personas Jóvenes. La Policía Federal reportó el cierre parcial de la carretera federal Naucalpan-Toluca por un deslave que cayó en el kilómetro eh, 12 con dirección a Naucalpan. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el desempleo en México se situó en 3.9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2016, así lo informó el Inegi. En México, 2.5 millones de jóvenes se encuentran desempleados. Sabrán Menchaca, adelante.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Durante el primer trimestre del año, 2.495.000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad desistieron o no buscaron empleo por considerar que no tienen posibilidades de acceder a él. Los detalles más adelante.
1: Gracias, a México Aeroméxico suspenderá la prestación de boletos sujetos a disponibilidad y descuentos de 90% a sus sobrecargos, pues detectó que el 55% de los casos de pasajeros varados en Madrid contaban con este tipo de boletos. En nuestra portada internacional, unos 70 republicanos pedirán al partido que corte la financiación a la campaña presidencial de Donald Trump y que se enfoque en mantener las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes. El gobierno de Nicaragua protestó por la actitud injerencista, así le llamó de México, en una airada respuesta a sus declaraciones. A declaraciones del embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, el diplomático criticó la reciente destitución de 28 diputados opositores nicaragüenses. Al menos 11 explosiones se registraron en cinco provincias de Tailandia desde la noche del jueves y dejaron un total de tres muertos y 28 heridos. Más de 100.000 personas se han visto desplazadas conforme las fuerzas iraquíes despejan el terreno para la crucial batalla por Mosul, tomada por el grupo Estado Islámico. Y nos vamos a Cultura, un adelanto de lo que tendremos durante este programa con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
9: De Yanira, muy buenas tardes y saludos al auditorio. Hoy haremos un recorrido con la cámara al hombro, una exposición de 51 obras de Juan Antonio López Holguín
1: muchas gracias, y bueno, nos vamos ahora con un adelanto también de lo que tendremos a lo largo de este momento, de este programa, con... Eric Morales. Adelante Eric.
10: Hola Deyanira, buenas tardes amigos de Prisma RU. Hoy en el Zarpazo RU le tendremos lo más destacado de la jornada olímpica. También Michael Fels ganó su medalla de oro número 22, la vigésimo sexta en su cuenta personal. Y también nos visitarán en la cabina Enrique Zapata, Head Coach de los Pumas Acatlán y Luis Bolaños, Coordinador de Actividades Deportivas de la FES Zacatlán para hablarnos de la participación que tendrá el equipo universitario en la Liga Mayor de la UNEFA que inicia el próximo mes de septiembre. Esta y otra información más adelante. Claro que sí, Eric. muchas gracias. Y bueno,
1: pues continuando con nuestro programa, pues hoy le decía al arrancar... Eh, Prisma RU de Radio UNAM que hoy es el Día Internacional de la Juventud y hoy celebramos este día también en México y en México pues no sé si hay mucho que celebrar pero en México este sector se enfrenta a problemas como la falta de empleo y la inseguridad mi compañera Cristina Godínez nos tiene más información, adelante Cris
2: Deyanira buenas tardes la juventud es la etapa de transición entre infancia y edad adulta biológicamente se ubica entre los 15 y los 24 años de edad como la define la Organización de las Naciones Unidas. En 1999, la ONU declaró el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud, con el propósito de promover la participación de los jóvenes en la toma de decisiones y abordar las problemáticas que los afectan, tales como hambre, pobreza, uso de drogas y delincuencia. Sobre el tema, habla el maestro José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM.
3: Los jóvenes en México tienen una serie de obstáculos y limitaciones que se le han ido formando como generación y yo creo que tendríamos que empezar por una revisión a las cuestiones de empleabilidad que tienen, que se han visto reducidas no solo por el avance tecnológico, sino por la alta precarización de los empleos. El segundo elemento que creo que es fundamental es el contexto de violencia que está impidiendo el desarrollo y ese es un asunto que está tocando a las nuevas generaciones de jóvenes.
2: El maestro Pérez Islas considera que la población juvenil es heterogénea y es el sector que tiene más limitantes para lograr la autonomía.
3: Entonces estamos viendo fenómenos de una mayor permanencia en la casa paterna, de empleos muy vulnerables, donde no se puede conseguir un contrato más allá de tres meses. Entonces no es muy halagüeño lo que se presenta ahora. Creo que el esfuerzo para trabajar mejores oportunidades se tiene que realizar desde todos los actores posibles, solamente empezando con el gobierno, pero igual con los empresarios, con las diferentes opciones de convivencia en este país.
2: En México viven más de 37.9 millones de jóvenes y de ellos solo el 56% recibe educación media superior. La mayoría encuentra difícil incorporarse al mercado laboral y el 53.2% de los desempleados en nuestro país tiene entre 14 y 29 años. Más de 7 millones ni estudia ni trabaja. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Y bueno, quiero dar la bienvenida
1: vía telefónica a María Fernanda Olvera Cabrera. Ella es directora general del Instituto de la Juventud aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal, María Fernanda?
11: Yanira, buenas tardes, muchas gracias
1: por el espacio. Bueno, pues sí, situémonos en la Ciudad de México, una ciudad de jóvenes también, que pues lo que más quisiéramos es que tengan oportunidades, sin embargo, las cifras de pronto pues nos dan indicadores de que pues los jóvenes eh, tienen no tantas oportunidades como se quisiera en cuestiones laborales y demás, pero ¿cómo, ¿cómo está viendo este a este sector el Instituto de la Juventud ya a lo largo de estos de estos años que has estado al frente, María Fernanda?
11: Mira, de, de, efectivamente, eh, la Ciudad de México es una ciudad joven, es una ciudad en donde se concentran 2.6 millones de personas entre los 12 y los 29 años de edad. Esta es una cifra importantísima, es histórica. Nunca en la historia de la Ciudad de México había existido un número tal en proporción al resto de la población de jóvenes. Esto quiere decir que cerca de 4, 4 de cada 10 personas en la Ciudad de México son personas menores de 29 años de edad. Sin duda implica un reto enorme. A tres años de este gobierno, a tres años de, de, la administra de esta administración al frente del Instituto de la Juventud, hemos identificado que eh, la clave para, o, o más bien una de las posibles claves para poder eh, resolver y acercarnos cada vez más a las personas jóvenes tiene que ver con consultarles. Ya no se permiten políticas verticales en donde son los adultos quienes consideran lo que le es bueno a las personas jóvenes. De ninguna manera, las, en la generación que hoy vivimos eh, actualmente en las grandes ciudades, en las capitales, eh, que si bien nuestra, nuestro país está en vías de desarrollo, pero sí se posiciona la Ciudad de México como una de las principales ciudades atractivas, por ejemplo, hacia el mundo, hacia el exterior, y es que aquí suceden todos los días sucede, emerge una escena independiente, una escena subterránea, eh, se matizan las nuevas formas de ser joven a través de arte, de cultura, de formas de, de por ejemplo, expresiones musicales, alternativas. Esto nos posiciona como una capital muy importante, muy atractiva. Así es. Y en ese sentido, si nosotros no consultamos primero y empezamos desde una perspectiva completamente horizontal, en donde se incluyen todas las voces, sí, pero también a todas las dependencias de gobierno. No habrá forma de siquiera acercarnos o lanzar programas sociales, programas institucionales, acciones o estrategias que siquiera toquen alguna de las realidades de este joven efectivamente
1: porque eh, maría fernanda si me lo permites es un instituto no tiene el nivel de una de una secretaría y bueno pues lo que lo que se puede hacer es trabajar de manera conjunta como lo mencionas hay muchas expresiones ya decías y además también hay mucha diversidad en esta en esta ciudad con todos estos millones de jóvenes de qué manera digamos eh, están ustedes apoyando con qué con qué programas a, a los jóvenes aquí en la ciudad
11: Mira, la Ciudad de México cuenta con una infraestructura muy importante de servicios hacia las personas jóvenes, que efectivamente no todos están anclados al Instituto de la Juventud. Uh -huh. Nosotros somos la instancia rectora que vincula esas acciones para comunicarlas y quizás sí les llegan de manera más inmediata comunicándolas desde un Instituto de la Juventud, desde el INJUVE, que desde alguna otra secretaría. Por ejemplo... En cada una de las secretarías, salud, educación, cultura, existen programas específicamente enfocados a las personas jóvenes, como uh -huh. carteleras culturales enfocadas o como eh, convocatorias en donde jóvenes pueden participar para expresar su talento, eh, eh, llámese en el rock, llámese en la danza, el teatro, en el cine, por ejemplo. Nos acercan está toda foros, la digamos. Uh -huh. Exactamente, está toda, existe toda la red de faros que es única en el país y el formato de los faros ha sido posicionado a nivel internacional como un formato muy adecuado, ha sido medido eh, internacionalmente. La Secretaría de Educación, por ejemplo, a, a Educación está anclado quizá el programa más grande del mundo en uh -huh. términos de apoyo a estudiantes de bachillerato, que es prepa Sí, que o, es un y, apoyo
1: un, económico, ¿verdad?
11: Un apoyo económico exactamente a todos los estudiantes de bachillerato. No importando calificaciones.
1: Sí, dependiendo,
11: existe sí. un tabulador. Eh, eh, parte la beca por derecho a todos los estudiantes, pero dependiendo su promedio es que va incrementando un poco más.
1: Muy bien. Bueno. Entonces,
11: por ejemplo, eso es la Secretaría de Educación y otros programas, otras becas también, uh -huh. o programas de acceso a la educación, por ejemplo, a distancia, en cursos, sí. eh, la Secretaría del Trabajo tiene una amplia oferta de capacitación para el trabajo, Muy ¿no? Y todos estos programas se anclan al Instituto de la Juventud también para comunicarlos. Tenemos mi primer trabajo, por ejemplo. Uh -huh. El Instituto de la Juventud también cuenta con programas propios, sí. como eh, transporte gratuito, como también becas de apoyo, pero un, un apoyo de transporte gratuito no podría ser, eh, no podría existir si no se sumara la Secretaría de Movilidad Exacto. con sus diferentes... Eh, Sistemas de transporte, como lo es el metro, transportes eléctricos y RTP. Es decir, Bien. no hay política pública de jóvenes que se haga solamente de una dependencia, aunque aunque sí. estuviéramos constituidos como una secretaría.
1: Uh -huh. María Fernanda, toda esta información que nos platicas, eh, si los jóvenes interesados eh, nos están escuchando, ¿de qué página pueden consultar o dónde se pueden dirigir?
11: Nuestra página es www.injuve.cdmx.com. .gob.mx y ahí bien. encontrarán la cartelera de la Semana de las Juventudes que se inaugura el próximo lunes, es decir, hoy día de Internacional de la Juventud entregamos el Premio de la Juventud y el lunes inauguramos la Semana de las Juventudes que tiene más de 100 actividades en 24 sedes, una de ellas es, por ejemplo, el Zócalo Capitalino con viernes, sábado y domingo de un repertorio musical muy muy importante que estoy segura llamará la atención de muchísimos jóvenes. Muy bien. Bueno, pues
1: María Fernanda Olvera Cabrera, directora general del Instituto de la Juventud aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Gracias, Villanira. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
12: I think this is a song of hope.
1: Pues estamos escuchando de fondo esta canción, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Se habla de que hoy fue un día como hoy. De 1968 fue el primer concierto que dio Led Zeppelin... ...aunque hay varios días o varias fechas que se atribuyen... ...y bueno, este grupo británico del rock... ...que ha tenido pues, muchas influencias en muchos otros grupos... ...que han surgido después de ellos... ...y más de 30 años después de la desintegración del grupo... ...la música de Led Zeppelin continúa vendiéndose... ...ya ha sido una de las bandas más influyentes, como les decía... ...y hasta la fecha ha vendido aproximadamente... 300 millones de álbumes en todo el mundo. Continuamos aquí en Prisma RU a través del 96.1 de FM, aquí en Radio UNAM, y también nos escucha un saludo a todas las personas que nos estén sintonizando a través de www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues. Una nota importante que por la mañana se dio a conocer, salen libres Rubén Núñez y Francisco Villalobos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Rubén Núñez y Francisco Villalobos, eh, secretario general y secretario de organización de la sección 22, eh, salieron esta mañana del penal de Santa María Ixcotel. Ambos líderes salieron libres bajo caución, informaron sus abogados. A su salida del penal, Núñez y Villalobos abordaron un vehículo conducido por la abogada dicha Antibáñez sin dar ninguna declaración a los medios que ya esperaban. Eh, los líderes de la gente solo mantuvieron el puño izquierdo en alto y, por su parte, el abogado Julio Velázquez dijo en una entrevista que los vio mal y, bueno, los iban a llevar a una revisión médica. Eh, los ven delgados, los ven pues eh, los efectos de pronto que puede estar, que pueden tener cuando cuando alguien está en la cárcel y dijo que posiblemente por la tarde, por la noche ofrezcan una conferencia de prensa y también eh, dice que el abogado dijo que la fianza de Rubén Núñez fue de 70 mil pesos por dos causas y la de Francisco Villalobos de 120 mil pesos por cuatro causas. Bueno, mientras tanto, pues la expectativa en torno al tema sigue porque muchos de, de los bloqueos y de la intensificación de las marchas se dieron justamente porque, pues, estos líderes fueron encarcelados y entonces la Cente reaccionó a ello. Incluso se hablaba de que, pues, una de las negociaciones que se pondrían en la mesa con las, eh, las instancias federales, como la Secretaría de Gobernación, pues, sería justamente la salida de estos líderes de la Cente, las caras, bueno, de las caras más visibles que tiene la gente y esto. Pues hoy vemos esta liberación. Ya eh, trataremos de buscar a uno de los abogados para que nos explique en qué términos se da esta salida, qué viene para ellos y sobre todo, pues desde, desde mucho tiempo atrás eh, se entre la opinión pública se veía pues un tema como de represión en contra de la gente. Eh, con pues, muchas argucias también legales, sin embargo, pues bueno, ojalá podamos platicar más adelante con con el abogado, pero por lo pronto salen libres Núñez Rubén Núñez y Francisco Villalobos, también habrá que esperar una reacción de la propia CENTE con respecto al tema y ya estaremos pues muy atentos de lo, que, de lo que suceda y de lo que se va a mover en el escenario de las negociaciones. Otro de los casos que también queremos compartir con usted, hasta dónde van estas eh, investigaciones, del caso Nochixlán que ayer dábamos cuenta un poco al respecto al respecto de ello porque pues es un, un asunto que no es menor pareciera ser que van muy lentas las investigaciones como en muchos otros casos. Y bueno, pues el 6 de julio pasado, después de que sucedió todo esto allá en Nochixtlán que fue el 19 de junio, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación sobre el operativo Nochixtlán que pretendía liberar la autopista federal México-Oaxaca y tuvo como saldo ocho personas muertas y más de una centena de heridos. Después de un mes de trabajo, pues la PGR no ha informado avances de su investigación y las interrogantes sobre lo ocurrido siguen abiertas, aunque pues el día de ayer, hay que recordar, aquí se lo dimos a conocer, la procuradora tuvo una reunión con los legisladores que integran la comisión de seguimiento al caso y eh, pues bueno, ahí se supone que llevaron a cabo... Eh, hablaron acerca de algunos de los avances que hubiesen tenido hasta el momento, pero bueno, en una conferencia de prensa posterior, el subprocurador de control regional y procesos penales y amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, explicó algunos datos referentes a la investigación di, y bueno, pues algunos elementos nuevos para explicar lo que ocurrió, según la versión oficial, es que, por ejemplo, los policías estatales encabezaron el operativo e iban armados. Ya ve que en algún momento se dijo que no, que se The cat retiraron y luego ya regresaron armados porque los civiles eran los que estaban armados y bueno, una serie de inconsistencias. También se habla de 10 disparos que mataron a 6 personas, de los 6 fallecidos durante el operativo, uno de ellos recibió tres impactos de bala, otro recibió dos impactos y los 4 restantes murieron a causa de un disparo También se dio a conocer que hubo disparos de civiles, la PGR confirmó que sí hubo disparos de parte de civiles, donde dijo, hay testimonios y hay pruebas que así lo demuestran. También las víctimas sin declarar, otro punto importante, a casi dos meses de este operativo, las víctimas aún no rinden declaración en la investigación de la PGR. Ya vinieron aquí a la Ciudad de México, estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas para hablar acerca del tema, dieron su testimonio, fueron muchos los que están heridos, llegaron con muletas y algunos pues exhibieron sus las heridas que les dejó este enfrentamiento sin embargo pues en la PGR no han podido eh, rendir esta declaración no se les ha citado parece pues que hay dilación de en este en este sentido en la numeralia bueno pues la primera investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Estatal de Oaxaca con tres carpetas de investigación pero ya del 8 al 27 de julio la PGR integró otras 32 carpetas de investigaciones por siete delitos y bueno, pues entre ellos estuvo el de robo de uniformes, armas, y equipo antimotines, ataques a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena, eh, incendio y ya eh, entre otras cosas. Bueno, me regreso a este tema que le estaba comentando de pues la libertad de Rubén Núñez y Francisco Villalobos de la Cente. Ya tengo en la línea telefónica al abogado Julio Velázquez, el abogado de Rubén Núñez. Abogado, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Bueno, eh, platíquenos en qué en qué términos se da esta liberación. No hubo declaraciones al momento de la salida de esta de este centro carcelario. Cuéntenos cómo, eh, cómo en qué términos se da esta liberación de Rubén Núñez. Bueno, creo que no me escucha. Eh, abogado me escucha, es el abogado Julio Velázquez logramos a escuchar solamente el saludo, vamos a tratar de recuperar esta comunicación que sin duda será interesante conocer lo que nos dice desde pues, el punto de vista legal esta liberación de Rubén Núñez, él es el abogado de Rubén Núñez, aunque también está ha sido liberado Francisco Villalobos. Pero bueno, regreso otra vez al tema de Nochixtlán. Le decía, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta con respecto a los avances de esta investigación. Me enlazo vía telefónica con Mariana Gómez del Campo. Ella es presidenta de la Comisión Especial para el Caso Nochixtlán del Senado de la República. Senadora, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas
13: tardes, un gusto saludarte.
1: Igualmente, bueno, pues platíquenos acerca de este informe de la comisión, los avances que ha habido, eh, ya pues la PGR ha dado algunos datos. Cuenta, cuéntanos, eh, Mariana, ¿cómo va este asunto?
13: Bueno, primero nos hemos reunido con diferentes actores que han tenido que ver con lo ocurrido en Ochislán o antes o durante los sucesos o después de eh, el 19 de junio, el día de ayer, efectivamente, una reunión muy importante para la Comisión eh, fue la reunión con la Procuradora General de la República, Areli Gómez. Y sí si te comparto, de Deyanira, ha habido apertura por parte de ella desde el primer momento, disposición para dialogar y entregó su informe por escrito desde hace ya tiempo. Incluso ayer, la información que nos dio también ya. Eh, ya no, ya, ya la que presentó ya nos fue entregada como comisión y te podría decir que como avances de la investigación, pues conocimos que se han realizado 249 entrevistas a mandos policiales, a servidores públicos estatales y federales, que acordaron y que realizaron el operativo, tiene ya la Procuraduría 166 dictámenes periciales en medicina forense, en balística, con fotografías, con audios, con videos, eh, los incendios, los explosivos, y bueno, toda esta información vaya, vaya que ayuda. Nos compartieron también que ya se están realizando estudios periciales a las armas. Yo ya había comentado hace unas semanas, desde que estuvimos con el gobernador de Oaxaca, eh, nos dijo el gobernador que las armas habían sido ya, entregadas las que las que portaban el día del operativo entregadas a la procuraduría general de la república y que estaban bajo su custodia y lo mismo ocurría ocurre ya con las armas de eh, policía federal aquí seis elementos de la policía de la policía estatal que portaban cinco armas largas y seis armas cortas uh -huh. las armas de los 32 elementos de la gendarmería que portaban 22 armas largas y 32 armas cortas, y los 24 elementos de la división vial de la Policía Estatal que portaban. 15 armas cortas y 9 armas largas. Bien. Mariana, Un, sí. yo
1: te preguntaría a, a este punto, ¿qué certeza tenemos como, como ciudadanos? Se hace, tú estás encabezando esta esta comisión especial. ¿Qué certeza tenemos de que se está llevando a cabo una investigación clara y contundente? Ahorita decías que ya se han eh, tenido avances en las entrevistas a mandos policíacos y demás, pero se habla de que las víctimas aún no han sido llamadas a sí, declarar y todos muy, los
13: testigos. Esto es muy delicado. Y Mira, muy, ¿sí? yo confío en la procuradora Siempre uh -huh. se ha manejado de manera institucional Es una mujer eh, muy profesional, seria y, y, y derecha eh, He platicado con ella y también no coincidíamos en la importancia de llegar a la verdad Que se sepa realmente qué fue lo que pasó en Ochislán, no Y bueno, ella tiene 32 carpetas de investigación abiertas para este caso en concreto y, bueno, yo sí te diría que eh, sí veo muy delicado y externamos ayer nuestra preocupación los legisladores con respecto a las víctimas.
12: Uh -huh. Se
13: nos expuso, bueno, que las personas civiles lesionadas pues no habían presentado denuncia hasta el momento y esto es fundamental para agotar cada línea de investigación. Y, y además PGR, no ha podido entrar la sí. propia
1: PGR, ¿no? al Eso de los me hace hechos. también
13: delicadísimo que la Procuraduría no haya podido entrar estamos hablando de que ya pasaron pues dos meses del enfrentamiento y bueno han logrado indagatorias a distancia y a través de procedimientos que no son presenciales pero bueno es una pena que la procuraduría general de la república pues no haya logrado entrar me queda claro que se las están agenciando y viendo de qué manera eh, pueden obtener eh, obtener elementos, información, pero bueno, el, el no poder estar ahí en el lugar de los hechos también complica que esto pueda resolverse pronto. ¿Por qué no han logrado
1: entrar a Nochixtlán?
13: Pues mira, lo que se dice es que eh, hay desconfianza por parte de los pobladores, lo cual es muy desafortunado. Y entendible eh, a la vez, ¿no? Se entiende por Mariana. un lado, claro, se entiende por un lado porque ellos tienen miedo a ser criminalizados. No mucha gente, me queda claro, eh, y como se narra como nos narran eh, los hechos, mucha gente que no tenía nada que ver. Ahora sí que nivelen sí. el entierro, pero a la hora de que repican las campanas de la iglesia y dice una señora en mega, eh, a través de un megáfono eh, que corría peligro la población, que los iban a matar, pues se acercó mucha gente inocente que no tenía nada sí. que ver eh, y y desconfianza con... también, yo diría, por la poca claridad que hubo
1: desde un inicio donde se tra intentó criminalizar a la gente, que eran los que estaban qué? armados, y luego se vieron civiles armados en algunos edificios, en algunos hoteles de esa zona. Entonces, yo 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 creo que sí es entendible, pero finalmente se tiene que avanzar en una Y una las autoridades tienen que
13: hacer su trabajo claro. para lograr eh, entrevistarse con la gente, independientemente de ello. Hasta el momento, pues sí han logrado... Eh, entrevistas, ¿no?, Con pero, pero del lado de los mandos policiales, de los uh -huh. servidores públicos, pero sí se me hace muy delicado que con los civiles no hayan logrado esta esta comunicación. Y además, incluso ya fluida. hasta
1: vinieron aquí, estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas sí. y demás, digo, es, es como pues un poco confuso para nosotros como como ciudadanos, no no entender por qué no se hayan hecho ya estos Mira, pues testimonios. yo espero que
13: nosotros como comisión podamos reunirnos con las víctimas, con los familiares de las Bien. víctimas. Tenemos que escuchar también toda esa información. Uh -huh. No nos podemos quedar con lo que se plantea de un lado de la moneda. Necesitamos Exacto. más elementos. Vamos a comenzar a redactar el informe la próxima semana, uh -huh. pero yo espero que pronto podamos reunirnos con las víctimas y familiares de las víctimas eh, en Ochislán, espero que así sea, hemos insistido en ello, pero bueno. Y que todo esto yo no quede en la impunidad, ¿no, Mariana? Ya sé, es increíble. Sí. ¿Nosotros qué buscamos? Que se sepa la verdad, que se haga justicia. Bien. Y decir no a la impunidad eh, de Yanira. Yo creo sí. que toda la gente merece una explicación sobre lo que ocurrió claro. en, en Ochislán y toda violación a derechos humanos debe ser perseguida
1: y sancionada. Bien, pues Mariana Gómez del Campo, muchas gracias por tomar una llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias por el espacio de Yanira y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego Bueno, pues fue la senado, senadora Mariana Gómez del Campo de la Comisión Especial para el Caso Nochixtlán y bueno, pues regreso, ya tenemos en la línea telefónica, en un momentito, ya estamos eh, tratando de hacer el enlace con el abogado el abogado de Rubén Núñez Julio Velázquez, abogado, muy buenas tardes
6: Sí, buenas tardes de Yamira y a toda tu audiencia.
1: Bueno, pues platíquenos acerca de esta liberación de estos dos líderes de la CENTE, cómo se encuentran, cómo se dio en términos legales esta salida, abogado.
6: Sí, mire, este, desde el día de ayer en la tarde-noche, fueron trasladados de un penal de mediana seguridad del cefereso de Miahuatlán, de Mengolí, de Morelos, en en este, Oaxaca, al penal de la ciudad de Oaxaca, eh, que está al lado de los juzgados del Foro Común, el lugar donde debieron haber estados internos desde el principio cuando les ejecutaron las órdenes de aprehensión. El día de ayer se llevó a cabo este traslado, lo cual no permitía que se llevara a cabo eh, la audiencia para fijarle la medida cautelar y cambiarle la privación de la libertad por una garantía. Esta se había suspendido por dos veces en el caso del maestro Rubén Núñez, que fue el sábado, el sábado hace ocho días, se canceló la, la última vez y hace 15 días se canceló por primera vez. Entonces pedíamos ya exigíamos jurídicamente el traslado a este penal a efecto de que no se no existiera ningún eh, problema administrativo que incidiera la realización de esta audiencia, a efecto de que ellos pudieran eh, alcanzar su libertad. El día de hoy, en la madrugada, después de ser trasladados en la tarde-noche, se llevan a cabo las audiencias, eh, se les fija una garantía eh, posteriormente el, el juez determina que pueden concurrir a actividades pero siempre y cuando estas no lleven a cabo algún acto ilícito bien eh, se abogado, abogado bien. esto
1: se da, tengo dos preguntas, la primera esto se da en algún marco de negociación con el tema que ahorita tiene la CENTE y que no ha habido una solución a este conflicto ¿hay delito o no ya que perseguir con respecto a lo que se les imputó a estos líderes?
6: ok desde el tema jurídico, te puedo decir que no solamente los trabajadores de la educación tienen este derecho de que se les revise la restricción a la libertad personal y se les modifique con una medida cautelar en la cual se otorgue una garantía y algunas otras restricciones sobre el ejercicio de algunos derechos. Eh, esta la tiene cualquier persona. Eh, afortunadamente, se inició el trámite no solamente con los compañeros eh, Rubén y Francisco, sino con el compañero Asiel, el compañero Picasso, el compañero Roberto... Magariño, Juan, eh, Juan Carlos Orozco Matus, y todos mis demás compañeros, empezó pues, a hacer ese trámite. Y no únicamente, en el país ya hay muchos que están tramitando eh, la revisión de la restricción a la libertad, eh, porque es procedente, la Constitución ya no prevé delitos graves, y un quinto transitorio de la última reforma penal prevé este procedimiento. Entonces, se ha dado en, en ese contexto, sí. que se ha retrasado por actos administrativos, esa es otra, otra, otra cuestión, ¿no? Bien, eh, es un abogado. derecho que le asiste a cualquiera.
1: Así sí. es. Con este con este tema es como, pues digo, en la opinión pública hay todavía muchas opiniones. ¿Se puede hablar de que se puso de rodillas al gobierno, la gente y con esto se da la liberación de, de Rubén Núñez y de Francisco Villalobos? Eh,
6: mira, no es una liberación plena. Uh -huh. Es una liberación mediante una garantía para seguir tu proceso en libertad. O sea, el proceso... El proceso
1: sigue. continúa.
6: Sí, el proceso continúa. Y, y tiene que concluir con las reglas del proceso penal antes de la reforma del 2008 en materia penal. Entonces, el proceso continúa. Lo único que se, le, que se logró es el reconocimiento al derecho humano, a la libertad personal. Eso es lo único que se logró. Pero apenas se va a tocar de fondo el asunto. Lo que sí puedo señalarte es que... Todas las averiguaciones previas están mal hechas, uh -huh. están mal hechas y, y por tal motivo en un incidente eh, de libertad por desvanecimiento de datos seguramente se van a caer. Muy en
12: bien. cuanto
6: al tema político, te puedo decir que pues, mmm, no entendemos nosotros cuál fue la situación eh, del por qué cancelar las audiencias del maestro Rubén, retardarlas, por qué los traslados hasta Hermosillo, Sonora, por qué regresarlos a Oaxaca nuevamente a un penal de mediana seguridad y por qué al final mandarlos a, al penal de, de donde deberían estar desde un inicio, dilatando este este proceso jurídico que, te repito, no solamente es para los trabajadores de la educación, sí. sino para, cual, para cualquier este, persona en, en este país. ¿Usted aludiría a
1: que son represalias por cuestiones políticas que se han visto y el movimiento de la gente,
6: pues, Al final del día yo creo que hay que darle una cada quien tiene una valoración. Sí. Eh, nosotros como abogados tenemos una valoración de... O sea, eran, eran argumentos tan tan, no sé, tan chistosos, por así decirlo. ¿Los consideró de, presos de, políticos? Eh, no solamente nosotros, ¿eh? sí Hay, una, hay una, una opinión de la ONU, la ONU reconoce que los trabajadores de la educación son presos políticos uh -huh. y que no han cometido delito alguno. Recordemos que el, eh, el delito por el cual fueron aprendidos primordialmente fue por el supuesto robo del libro de textos gratuitos.
1: Así es, y bueno, por ahí también algunos señalamientos que aludían a la riqueza de supuesta de Rubén Núñez.
6: Eh, sí, supuestamente era lavado de dinero en la hipótesis de operación con recursos de procedencia ilícita, uh -huh. eh, se vio en este caso que es la cuenta donde están, las, eh, depositan las cuotas sindicales, sí. el sindicato nacional, no los trabajadores, el sindicato nacional le da un, ni un 10% de las cuotas que recibe quincenalmente de los trabajadores de Oaxaca llegan al nacional, el nacional se lo regresa en una cuenta a la sección 22, y es donde sí. estaba recibiendo, en este caso, el maestro Rubén, que estatutariamente le corresponde conjuntamente con el secretario de finanzas. Bien. Entonces no había un recurso de presencia ilícita. En este asunto, cuando resuelven situación jurídica, el juez reclasifica y dice que no, que entonces fue una extorsión, uh -huh. porque a, a algunas empresas se les pedía por por vendernos servicios, una utilidad. Eh, o sea, ahorita están cambiando de delitos para ver cuál pega, pero sí. en el transcurso de que ya le ejecutaron una orden de aprehensión, les fueron iniciando más averiguaciones, creándoles expedientes y, y ejecutándoles más órdenes para que no pudieran salir luego.
1: Bien, y hasta este momento no habría razón por la cual regresen a la cárcel, a menos que haya nuevos delitos y se les puedan imputar.
6: Sí, efectivamente. O sea, eh, es tan sencillo, así como vemos esos expedientes de crear delitos en cualquier momento pueden crearle un delito y nuevamente Temen eso, que se les cree de otro delito ¿algún? Eh, Estamos tomando las medidas ya, ya sí. hemos interpuesto los juicios de amparo para saber si hay órdenes de aprehensión, pero desde la orden de aprehensión vamos a plantearle al juez de amparo que no es necesario que le ejecuten una orden de aprehensión, que él fije una medida cautelar en lo que el juez de la causa fija una medida cautelar definitiva, Muy bien. que debe ser en los mismos términos.
1: Bien, eh, abogado Julio Velázquez, muchísimas gracias por tomarnos esa llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM
6: no, gracias a ustedes y que tengan buena tarde.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí la explicación de iba voz del abogado de eh, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, lo que viene, lo que ven, el, el contexto, es muy importante eh, Pues señalar el contexto en que se da esta liberación y lo que nos dice, pues bueno, definitivamente son considerados para él y mucha gente, nos ponía pues todos estos elementos también de la ONU para considerarlos como presos políticos, pero bueno. Seguimos de cerca este tema Vamos a hacer un corte y regresamos
9: Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
1: Y en eso, y en eso llegó Fidel, y es que mañana Fidel Castro cumple 90 años, la última vez que se, le, que se le vio fue durante la clausura del Congreso del Partido Comunista, el pasado 19 de abril, hizo una intervención que casi sonó, muchos eh, dicen a despedida, porque dijo, tal vez sea una de las últimas veces que hable en esta sala, dijo, y poco antes había hecho una de sus de reflexiones más notorias durante la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a La Habana, Fidel Castro no ocultó su malestar y dijo, no necesitamos que el imperio nos regale nada, escribió en ese día el diario Granma. Arte y cultura. Bien, y estamos ya en la sección de cultura con Tamara Quirós, que nos tiene un gran invitado
9: que ya nos presentará. Tamara, bienvenida. Teñanira, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Hoy... Como una extensión de la memoria para preservar momentos especiales, eh, creo que la fotografía también desempeña un papel importante como medio de información o como una afición popular que está en constante cambio, eh, cambio tecnológico. ¿Por qué les estoy contando esto? Bueno, porque el pasado 10 de agosto en UNAM Centro Cultural Morelia se inauguró la exposición fotográfica con la cámara al hombro. Una muestra de 51 obras de Juan Antonio López Holguín fotoperiodista en el suplemento investigación y desarrollo del periódico La Jornada y un importante colaborador de Gaceta UNAM, quien hoy nos acompaña en cabina. Bienvenido Juan Antonio, nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros.
14: Muchas gracias, estamos aquí para servirles.
9: <risa> gracias. Juan Antonio, cuéntenos, 51 testimonios gráficos, ¿qué nos muestran en esta exposición con la cámara al hombro?
14: Bueno, pues, Nos muestra parte de la grandeza universitaria, lo que es su arquitectura, sus jóvenes, vida universitaria, academia y sobre todo este el color, la magia de la universidad.
9: La magia. De tantos, de tantos trabajos, ¿cómo, ¿cómo es posible que pudo haber seleccionado solamente 51 trabajos?
14: Bueno, de hecho, dos fotografías en especial fueron seleccionadas, las demás fueron tomadas casi al azar. Eh, una de ellas representa a la juventud. Eh, en este caso femenina, una chica que va saliendo de la biblioteca central y ya está cayendo el sol, se ve el, el, las astas banderas, se ve parte de lo que es el estadio olímpico, pero sobre, se ve, sobre todo se ve el color oro. Y la segunda fotografía es cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad uh -huh. y realmente vemos aquí los fuegos artificiales, la fiesta universitaria, fue una foto soñada.
9: Para Juan Antonio López Solguín, ¿qué significa ciudad universitaria?
14: Pues lo representa todo porque, bueno, ahí nació mi madre en el Estadio Olímpico, ahí trabajó mi padre, uh -huh. ahí estudié yo y ahí trabajo yo. Pero además, este, pues significa todo porque ahí hago deporte, pero sobre todo con la cámara al hombro capto la vida universitaria.
9: ¿Usted así nombró su exposición, con la cámara al hombro? ¿Ese fue el título que usted le, le atribuyó?
14: Sí, y todo vino razón de, de un amigo, Alberto Pulido Aranda, uh -huh. que en alguna ocasión me dijo, vamos a ponerle así, le digo, no, Mejor en otra, otra posterior. Y en este caso, bueno, como son imágenes universitarias, dije, es el momento.
9: Y díganos, ¿qué viene a la mente, a su mente, en el momento que decide capturar algún momento?
14: Pues como todo, como decía el maestro Henry Cartier, hay que mirar, hay que preparar y hay que disparar. En ese sentido, la foto puede ser por segundos, a veces puede ser por minutos, pero el momento hay que esperarlo.
9: Eh, nos comentaba de, de esta foto donde sale gloriosa eh, la, la alumna, eh, esa contraluz y bueno, se ve el color oro, pero además, ¿qué elementos naturales considera para capturar eh, así una foto especial?
14: Pues en principio es el es la luz uh -huh. y, y si tenemos la oportunidad de tener un encuadre natural, ya sean unos árboles, una cuestión arquitectónica, pues qué mejor.
9: Es para nosotros muy muy grato eh, tener a, la, la cara y la voz, para quienes nos están escuchando, de, de alguien que siempre nos muestra su trabajo en Gaceta UNAM. Eh, he visto fotos magníficas, eh, una foto en su Facebook también, que ahí lo podemos encontrar, eh, de, de cómo se ve al, al fondo la mujer dormida, otro elemento natural. Sí. Para sus fotos.
14: Sí, exactamente. Esa foto fue tomada cuando se volvió a realizar. El, llegó ahí el, el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Y esa foto está tomada desde el Palomar a 7 de la mañana. Eh, cuando está saliendo el sol, lo que le digo es una magia. Uh -huh. Los amaneceres preciosos, pero los atardeceres son fenomenales.
9: ¿A partir de cuándo podemos presentar? Eh, bueno, más bien pueden acudir a la exposición. ¿Con la cámara al hombro?
14: Bueno, en principio quiero lo que está en un lugar estratégico, el UNAM Centro Cultural Morelia. ¿Sí? Está entre las Tarascas y donde está el acueducto. Está en un centro precioso y este puede ser visitada desde el día de ayer hasta el día 14 de septiembre, de lunes a viernes.
9: ¿La entrada es totalmente libre? La
14: entrada es gratuita.
9: Ok, y además de, de este UNAM, Centro Cultural Morelia, ¿dónde más se va a presentar esta exposición?
14: Pues esperamos que aquí en Radio UNAM este, nos den una fecha próxima y queremos hacer esto.
9: Perfecto, pues no me queda más que agradecer su presencia y que tenga, eh, no sé, más eh, difusión este tipo de exposiciones. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
14: Muchas gracias por su invitación y están invitados. Gracias. Gracias.
9: paso R.U.
1: Y nos vamos con nuestro Serpazo Reúl ya está aquí listo, a mi lado, Eric Morales. ¿Cómo estás, Eric?
10: Hola, Deyanira. Bien. Muy sonriente, bien. Gracias. Eric. Sí. Eh, Cuéntame. Pues tenemos mucha información el día de hoy. Como, como sabes, en la mañana se llevó a cabo eh, varias competencias, uh -huh. entre ellas la, la de atletismo, 10.000 metros, donde Brenda Flores terminó en el lugar número 32. Recordemos que ella es egresada de, uh -huh. de nuestra universidad. Y bueno, pues... Todavía queda mucho futuro para esta joven deportista que son sus primeros Juegos Olímpicos. ¿Qué edad tiene? ¿Tienes ese dato? Sí, tiene 25 años.
1: 25 años, muy
10: bien. Entonces todavía le, le resta mucho uh -huh. para, para Juegos Olímpicos. Seguramente estará en Tokio y ahí la veremos seguramente peleando en los primeros lugares. Muy bien. Y bueno, pues te comento que más adelante tendremos en la línea a Nelson Vargas...
1: Uh -huh. Sí, fíjate, este tema de, de, de Alfredo Castillo sigue haciendo declaraciones terribles. Sí. Primero que los jueces no están haciendo bien su trabajo, luego que el tema de los 15 millones de dólares, que por eso están así reaccionando, y que ha sido es una agencia de viajes, la CONADE. Imagínate qué que declaraciones para que, que, que quien está enfrente frente de la CONADE lleve a cabo, ¿no? en el marco de pues resultados que, que deben ser alentados finalmente, el trabajo de los deportistas debe ser alentado y hay mucho dinero de por medio. Eso es lo que yo pondría en primer lugar de crítica, más allá más allá de todo, ¿no?
10: Así es la, Alfredo Castillo declaró desafortunadamente que la CONADE es una agencia de viajes y que su misión prácticamente no es conseguir las
14: medallas.
1: Que ya le contestaba también Padilla, del Comité sí. Olímpico Internacional, y decía, pues no, no es así como lo está lo está viendo, porque además imagínate, me asusta el tamaño de crítica que hace, imagínate un juez que haya escuchado, yo creo que no lo pelan a Castillo, pero pero imagínate que, que se llegue a enterar de esas declaraciones, pues, híjole, es, es tremendo, es como echar abajo el trabajo de un juez que está ahí en Juegos Olímpicos y que por algo está ahí. Del Comité Olímpico Mexicano, perdón, de Padilla.
10: Así es, y estas declaraciones se dan en un marco difícil para el deporte mexicano porque durante la primera semana de Juegos Olímpicos no se ha podido conseguir ninguna medalla para nuestro país y, y bueno, bien. pues, si te pues parece?
1: Vamos a escuchar el Vox Populi, como todos los días, Prisma salía a las calles y ahora justamente preguntaba sobre este tema de Alfredo Castillo, sus declaraciones y estos resultados de la delegación mexicana. Adelante.
0: No, yo pienso que es de los dos, porque no, no han exigido mucho más. Ya o sea, Hay gente que, por ejemplo, la directiva más de arriba debe de exigirles, porque así no es puro, nomás te estamos esperando que, que buenos resultados y no, no han llegado. Entonces eso, Pero eso ya viene desde muy, muy atrás, entonces no, no, no se puede, ya, ya, ya perdimos toda, toda esperanza de, de conseguir algo. Más que nada es culpa de los directivos... Porque no hay suficiente apoyo para los deportistas Los deportistas van y dan lo mejor de sí Pero realmente para empezar se empiezan a quejar por el uniforme que les dan Se quejan por la falta de instalaciones en, en el país De hecho parece ser que hay hasta un mexicano que va independiente de la Federación Mexicana Entonces para mi gusto es la directiva, necesitarían cambiarla
10: Pues yo siento más que nada de los deportistas, ¿no? Siento que ellos son los que deben de comprometerse con su papel al cual fueron preparados. En este caso, los, los eh, funcionarios, pues sabemos que son una bola de corruptos, ¿no? Llevan a, quien, a quienes ellos quieren, porque realmente no hay un plan de trabajo que realmente se respete, ¿no? Aquí son los hijos del compadre, del amigo, de los allegados. Y pues qué decepción, ¿no? Porque tanto dinero que se desperdicia en ellos, que debe ser invertido en obras simplemente que representan o que hacen falta para la ciudad.
7: Yo creo que de los directivos. Sí, de los directivos, porque pues en lugar de apoyar al, al deportista mexicano, están este, eh, los recursos como que no les llegan directamente a ellos. Muchos, muchos deportistas se quejan de que no tienen el apoyo económico suficiente. En ocasiones tienen que solventar sus propios gastos.
15: Pues yo creo que le falta apoyo a los deportistas y también compromiso a los deportistas. Yo creo que de ambas partes.
7: Pues yo pienso que básicamente debe ser un... Una, eh, los, son los directivos los que, los que deberían eh, dar más apoyo a los atletas porque definitivamente ellos este, se parten el alma y el cuerpo por, por sus deportes. Entonces este, debería haber una mejor administración de los recursos para ellos.
10: Igual que son los directivos, sabemos que eh, eh, cuántas olimpiadas se ha ido y que siguen
0: pasando estos resultados y, y realmente no ha sido el enfoque del gobierno mexicano hacia esta parte. ¿no? El dinero va enfocado a otras cosas, menos a lo primordial, que en una de esas cosas sería el deporte.
1: Bien, pues lo que opina ahí la gente con respecto a este tema, Eric, y ya tenemos en la línea telefónica a Nelson Vargas, quien fue titular de la CONADE, y bueno, pues le damos la bienvenida, le saludamos Nelson Vargas, Eric Morales y de Morán, muy buenas tardes. Buenas tardes,
4: estoy para servirles.
1: Bueno, pues usted al haber sido titular de la CONADE durante varios años, pues eh, pues conoce por lo menos pasó por esta experiencia de atender los asuntos deportivos en, eh, eh, con, con los atletas y pues toda la relación que se debe tener con las federaciones y demás, ¿qué opina usted de lo que ha dicho en declaraciones Alfredo Castillo? Muchos escandalizados, yo no sé usted cómo cómo lo vea, pero pues ha señalado que si sí es una agencia de viajes la CONADE, el hecho ha sido muy criticado de la novia, eso lo ponemos a, a punto y aparte, pero pues incluso se ha atrevido a señalar a los jueces por los resultados, sobre todo en el tema de, de los clavados con los mexicanos. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve Nelson Vargas?
4: Bueno, mire, yo no quiero politizar más en, el tema. Me queda claro que el gobierno de México en este septenio ha invertido... Eh, pues una cantidad cerca de los veinte mil millones de pesos en lo que va del sexenio nada más para que ustedes tengan una comparación en el sexenio de Calderón en seis años se invirtieron 23 mil millones y en ese sexenio ya va arriba de los 20 mil millones yo siempre he dicho que en base al, al apoyo económico que da el gobierno debe ir impactado eh, con los resultados. Desgraciadamente no ha sido así. Aquí tenemos que tomar en cuenta, y no estoy defendiendo a nadie, ni al señor Castillo ni a nadie, pero tenemos que tomar en cuenta que el sexenio empezó con la imposición de una persona que manejó la Conade durante pues, casi tres años, que es el señor Jesús Mena, eh, puesto por el licenciado Peña, y, y que sabemos de dónde viene esa solicitud para dirigir el deporte nacional del, del, del señor Oles de Mario Vázquez Araña, y bueno, los primeros tres años han sido muy fueron muy difíciles, y el señor Mena eh, siguió apoyando a las federaciones como nunca, como nunca, pero sin un proyecto en el cual decidirá programas, proyectos, para los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí empezó la falla. Había una mancuerna impresionante, el señor el señor Martilla que así decían que era el sexenio más importante del deporte mexicano, y desgraciadamente, ya. Cuando salen estas personas siempre, el señor Castillo, está todo podrido y todo mal hecho y, y, y el señor Castillo no ha sabido dónde sale el barco, no ha sabido enderezar el barco, quiso imponer eh, fuerza para que las cosas fueran más transparentes en lugar de sentarse con las federaciones y buscar la forma. Que fueran los recursos en base a proyectos de cada disciplina deportiva. Y ese ha sido el problema. Se ha politizado ahora porque ha sido muy. No ha tenido ningún acierto el señor Castillo en sus declaraciones, porque no tiene la experiencia, porque no tiene. Eh, la no conoce del, el, del tema eh, entonces él con todo su entusiasmo eh, no se ha dado cuenta de que las federaciones son difíciles, el Comité Olímpico es más difícil un, un, el Comité Olímpico nada más exige y estira la mano y piensa que Uh -huh. A través del Comité Olímpico se debe el deporte, cuando el Comité Olímpico Mexicano debe ser una cancillería de deporte mexicano, no meterse a preparar deportistas, porque ni prepara ni deja que lo que prepare el gobierno federal.
1: Así es, Entonces,
4: Este es el principal problema, no hay una coordinación entre instituciones, las federaciones son bastante difíciles, pero también se les puede controlar a base de la dosificación de recursos para hacer lo que el órgano de gobierno cree conveniente de acuerdo a una planificación. Mientras eso no se haga, vamos a seguir igual. Yo le decía al licenciado Fox, la última vez que estuve con él, mi experiencia en el deporte, seis años, fueron mis seis años tirado a la calle. O sea, Perdí seis años en mi esfuerzo por mejorar el deporte nacional. Y los perdí porque son proyectos secenales. Nadie le da seguimiento a lo bueno que se hizo en seis años anteriores. No quiero decir que yo hice buenos, buen trabajo, no quiero decir eso. Pero cuando menos se los el menos la productividad que se requiere. Eh, se hicieron centros en Tijuana, en Nuevo León, en muchos lugares, con el poco presupuesto que se tenía. Entonces yo... ¿Mi publicación? ¿Mi
10: publicación? Oiga, profesor, profesor, sí, y eh, en esta falta de experiencia de Alfredo Castillo frente eh, al ámbito deportivo y esta enemistad que ha tenido con varias federaciones, ¿han tenido que ver directamente con... Eh, ¿Con la nula cosecha de, de medallas en estos Juegos Olímpicos?
4: Bueno, yo creo que todo tiene un sentido, ¿no? Mientras, mientras vaya la coordinación y mientras
12: no estemos
4: proyecto de, de cada federación, en cada disciplina deportiva, y lo único que hagamos es darle recursos a la federación para que haga lo que quiere, como el señor Castillo dice, de un viaje para acá, está el dinero, esto para acá no, 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 tienes que sentarse ver qué es lo que conviene al órgano del gobierno, el órgano del gobierno tiene una cantidad de empleados que deben darle seguimiento a cada deporte en todo su aspecto de la metodología cómo se deben ir preparando ver en dónde se invierte por ejemplo ha habido una gran un gran error en los dos sentidos eh, tanto el de calderón como el de como el de España, y requiere infraestructura inútil porque la mayor parte de infraestructura que hace el, el gobierno federal y, y lo que hizo el sexenio pasado las instalaciones no se están utilizando en forma adecuada porque no hay un proyecto de cómo ¿Cómo es posible que los privados tengamos Bien. mejores resultados que los públicos? Claro. Cuando, cuando se invierte tanto en infraestructura deportiva. Ustedes ven infraestructura deportiva que la construyen en pueblos que ni siquiera tienen eh, nada de... Y que en unos de,
1: años después ya ni existen. Esa
4: oh, oh. es una tragedia. Sí. Y nadie se da cuenta. Y todo mundo dice la infraestructura es
1: importante. Uh -huh.
4: Es importante para los que hacen negocios. No es importante para El, el
1: negocio deporte, del deporte.
4: No. Si Así no, es, se baja fuerte en lo que respecta a desarrollar programas. Yo no puedo creer que las instalaciones públicas de este país la gente no quiera ir. porque uh -huh. saben el saben que sí. sus hijos no pueden estar, que Muy no, no pegan más, ¿no? Todo eso.
1: Pues muy bien. Ya ahí, como que le estamos perdiendo la llamada, eh, profesor, pero yo le agradezco de verdad mucho que nos dé luz para tratar de entender este tema y estos malos resultados y cómo va todo concatenado y en un contexto. Muchas gracias, profesor Nelson Vargas. Bueno. Muchas gracias, ya ya no la alcanzamos a escuchar, pero bueno, fuertes declaraciones, Eric, en torno a este tema, instalaciones privadas, dice cómo es posible que estén mejor que las públicas cuando hay pues, un presupuesto que siempre se dice que nunca alcanza, pero el, el presupuesto va hasta ahorita en 20 mil millones de pesos. Muchas gracias, Eric, al rato nos escuchamos. Nos vamos rápidamente contigo, Ruth Salazar, que nos tienes un resumen de esta primera hora y lo que tendremos en
16: nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias, Deyanira, buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión Especial para el Caso Noxitlán, cuestionó la participación de la PGR en el esclarecimiento del caso.
13: Pero bueno, es una pena que la Procuraduría General de la República pues no haya logrado entrar. Me queda claro que se las están agenciando y viendo de qué manera eh, pueden obtener eh, obtener elementos, información, pero bueno, el, el no poder estar ahí en el lugar de los hechos también complica que esto pueda resolverse pronto.
16: En otra información, María Fernanda Olvera Cabrera, directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, dijo que el bono demográfico es una oportunidad para aumentar la productividad económica. Hace unos minutos, el abogado de Rubén Núñez explicó que el líder de la CENTE en Oaxaca enfrentará el proceso penal en libertad, beneficio al que pudo acceder gracias a las reformas en el sistema de justicia penal. Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Nuestro compañero Abraham Menchaca nos informará sobre la crítica situación que atraviesan más de dos millones de jóvenes que no encuentran empleo. Además tendremos al legislador perredista Jesús Zambrano que nos hablará sobre el rumbo a las alianzas de cara al proceso electoral de 2018. Así como lo más relevante en arte, cultura y deportes. El resumen de Yanira. Muchas gracias, vámonos al corte.
9: Prisma RU
11: Un cetáceo cantante habita en las aguas de Baja California. Se ha establecido aquí luego de nadar en calma por todo el planeta. El Festival Intersecciones trae para ti al grupo La Ballena de Jonás, un mamífero marino que se alimenta con música del mundo. Viernes 12 de agosto a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Aquí, en Radio UNAM.
0: En 2010, Tlajomulco puso el ejemplo en participación ciudadana. A partir de 2011, pudimos decidir en qué obras se usan nuestros impuestos. Y en 2013 se presentó la Ley Usted Manda. Hoy logramos que sea aprobada la Ley de Participación Ciudadana en Jalisco. Movimiento Ciudadano tiene seis años poniendo el ejemplo sobre participación ciudadana en México. Movimiento Ciudadano.
9: ¿Nuevo semestre?
0: Regresa a clases con
5: Libros UNAM.
9: Más de 4.000 títulos editados por Institutos de la UNAM te esperan en nuestras librerías.
5: Descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria.
9: Arte, ciencia, ingeniería, humanidades
0: y más te esperan aquí.
5: Entra a www.libros.unam.mx
0: y conoce lo que tenemos para ti. Prisma
9: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Muy bien, regresamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, ya listos para nuestra segunda hora. Les quiero invitar, porque tenemos 15 pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música para hoy viernes a las 8.30 y los ganadores recogerán aquí, sus no, aquí no, allá, sus boletos una hora antes. Habrá una mesa de relaciones públicas instaladas en la entrada de la Sala Nezahualcóyotl ahí en el Centro Cultural Universitario. ¿Ya se sabe nuestro número? Espero que sí, porque a mí ya se me olvidó. Y si no, ahorita se los damos, no se preocupen, pero a las primeras personas que nos llamen, pues tendrán eh, uno de estos pases dobles para este concierto de la Orquesta Sinfónica, Estanislao Mejía. Y bueno, pues en un momento más eh, estaremos platicando ya con, eh, con Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Ya lo tenemos en la línea. ¿Qué tal, diputado Jesús Zambrano? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira, con el gusto de saludarte y a tus órdenes.
1: Muchas gracias. Bueno, pues hay un, un par de temas o tres que quisiéramos platicar con usted. Bueno, pues hay mucho trabajo ahí desde la Cámara de Diputados, pero además también todo este trabajo legislativo eh, pues se da en un marco donde estaremos ya viendo eh, los movimientos en los partidos políticos, usted eh, está dentro del del PRD, y quisiéramos preguntarle, pues, eh, un poco acerca de, de cómo está el PRD actualmente, sabemos que hay un grupo que eh, pues se encarga de tomar decisiones, que ya es el ahora llamado Grupo G15, ¿cómo ve este tema al que llamó a este grupo, al que llama eh, a este, pues, no no sé cómo se llama, un consejo eh, del PRD, al que llama Alejandra Barrales, quien es la actual presidenta nacional de este partido.
5: En primer lugar, de Deyanira, decir que la Presidencia de Alejandra Barrales uh, se da en el escenario de un gran consenso, de un gran acuerdo entre la mayoría de los dirigentes uh, de, nacionales del PRD y llega, por lo tanto, con una gran legitimidad y cuenta con todo nuestro respaldo. Ella se ha propuesto, creo que correctamente, eh, poner el acento en primer lugar en eh, darle estabilidad y organicidad al PRD, a, tanto en el plano nacional como en todos los estados de la república, y en ese sentido eh, se permitió ella hacer una convocatoria a liderazgos eh, importantes, incluyendo a gobernadores eh, del PRD o postulados por el PRD, para que integraran un grupo, eh, un consejo consultivo sí. que tendría o tiene pues suficiente autoridad política eh, y moral sobre eh, la diversidad, sobre el conjunto del PRD, me parece que es una medida correcta, aunque las decisiones tienen que tomarse en el seno del Comité Ejecutivo Nacional, al cual pertenecen, por cierto, varios de los que están en este G15, uh -huh. como tú lo referías muy bien ahorita. Entonces Yo Así creo es. que son medidas que nos van a ayudar a caminar en un sentido correcto para que el PRD siga jugando el papel de una izquierda eh, democrática y responsable con la vida del país.
1: Jesús Zambrano, en ese sentido, Agustín Basabe no la armó en el PRD.
5: Agustín Mazabe llegó también en un momento muy complicado uh -huh. él hizo una tarea muy importante porque tuvo bajo su responsabilidad como presidente nacional del PRD los, uh, las elecciones del pasado junio de este año 2016 eh, actuó con firmeza en casos como Veracruz o Quintana Roo para mantener eh, la posibilidad de una alianza que pudiera resultar ganadora, cosa que al final de cuentas sucedió. Yo le expreso todos mis respetos, pero él mismo como terminó... que al último ya
1: no se sintió a gusto, ¿no? Como que dijo, sí. "No me dejan algunos <risas> grupos perredistas y no se sintió a gusto al final, o sea, como que se vio como que pues salió no muy buenos términos con algunos." Pues,
5: pues mira, él es muy complejo de suyo uh -huh. eh, dirigir un partido primero nacional y, y, e importante como uh -huh. lo son los principales partidos uh, políticos en México y especialmente el PRD que sigue yo digo con, aut eh, ex con, 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 con sincera expresión autocrítica
12: sí.
5: sin terminar de procesar adecuadamente, civilizadamente eh, sus uh, diferentes puntos de vista y somos campeones sí. en hacerlos visiblemente estridentes. Eh, parece que estamos en una competencia permanente por ver uh -huh. quién eh, eh, denuesta más al al, al, al partido o la, a nosotros, ¿no? Claro,
1: Jesús Entonces, Zambrano, eh, sí.
5: Pero pues basado eh, dijo está muy complejo esto, uh -huh. yo mejor me regreso a la academia y me regreso a la cámara, tiene todo mi respeto y siempre lo ha tenido y tendrá mi apoyo.
1: Muy bien, eh, en este sentido Jesús Zambrano ya enfocándonos un poco a lo que vimos en alianzas con estas últimas elecciones del PRD, con el PAN, en algunos estados, eh, para el 2018 eh, usted ve a, con algún partido con el que puedan congeniar para la presidencia de la república, por ejemplo sí. con el PAN.
5: Primero tendríamos que pasar de manera sí. por el 2017, uh -huh. que tendremos elecciones en cuatro estados de la República, en tres de ellos para gobernadores y la más importante será la del Estado de México, doblemente uh -huh. importante porque además de su peso electoral el más grande del país, sí. pues también de allí es el presidente actual de la República. Y
1: se lo pregunto porque esa izquierda que en algún momento se vio tan fuerte importante sobre todo el PRD junto con otros partidos que hacían ahí también como el PT o, o, o Convergencia en su momento eh, yo le pregunto, yo sé que tiene que pasar todavía pues varias cosas y las elecciones y demás, pero usted ve que el PAN que, que el PRD perdón, eh, pues busque alianzas con otros partidos como con cuál ve al, al PRD en 2019. 18,
5: con el, el PAN, PRD, con Morena Sí, el PRD tanto en el 2017 de Anira, los sí. Obrayos, y luego rumbo al 2018 uh -huh. debe seguir privilegiando su acercamiento para la conformación de un frente de amplio espectro político eh, en sí. primer lugar con eh, partidos que tradicionalmente hemos considerado de izquierda, uh -huh. eh, como el PT o ahora Movimiento Ciudadano, eh, y desde luego, como lo has planteado también con Morena, ahora enca encabezada por López Obrador, eh, y pero sin dejar de lado que hay grupos de la sociedad civil sí. organizados que también van a uh -huh. exigir, y qué bueno que sí sea una mayor participación activa, y eh, también no debiéramos dejar de lado la posibilidad de un alianza de un sí. acuerdo con con el pan con el que PAN. ya lo hemos hecho no nosotros. dejarla no
1: fuera esta no dejar posibilidad esa,
5: bueno y se lo ¿no? sí.
1: se lo preguntaba también porque algunos otros eh, importantes representantes del PRD entrevistábamos hace poco a Miguel Barbosa y nos decía que bueno hasta se enojó casi casi que con el pan para nada para nada se ve el PRD para 2018 con con el pan ¿No? Entonces ahí, bueno, vamos viendo algunas apreciaciones diferentes, pero todavía falta un camino. Usted dice que podría ser con el PAN. ¿Con Morena también hablarían?
5: Estamos dispuestos, y así ha sido siempre la política del uh -huh. PRD de Llanera el hablar y buscar el acuerdo con el más amplio eh, espectro político en aras de ponernos en primer lugar de acuerdo con un programa sí. de gobierno que ayude a cambiar el rumbo del país uh -huh. y luego hablar después de que, con quién como candidato o candidata, uh -huh. el género que sea. Eh, pero lo principal es ponernos de acuerdo en qué eh, país queremos conformar. Está muy claro uh -huh. que así como están las cosas, no están bien, que debe cambiar, que las cosas están funcionando mal, que no hay uh -huh. crecimiento de la economía, que no hay empleo, que no hay eh, las suficientes oportunidades para los jóvenes eh de 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 de, de, la, de de este México moderno, que la educación está por los suelos, etcétera, etcétera y que hay que eh hacer un relanzamiento y mejora de las condiciones de la gente en muchos sentidos sí. bueno, todo eso hay que cambiarlo, entonces claro. pues nos ponemos de acuerdo en eso, uh -huh. ya lo secundario es con quién eh, per, con qué personaje. Entonces, a ver, pues, aquí bueno. no debieran entrar, uh -huh. eh, desde mi punto de vista, mm, los pruritos o, o los uh, argumentos de carácter ideológico, uh -huh. eh, como los que lo argumenta López Obrador, diciendo, son parte de la mafia en el poder, con la mafia no me junto, y entonces, uh -huh. como si fueran ellos los salvadores de la patria, o los que dicen, este no, solo con la izquierda, porque sí. con... La derecha no hay posibilidades de construir. Bueno, eh, en un país que está ya tripartidizado uh -huh. o cuatripartidizado, eh, pues eh, tenemos que asumir que ninguna fuerza por sí sola va uh -huh. a ganar ya elecciones, ya. De hecho, las últimas elecciones que hemos tenido, 2015, 2016, sí. demuestran que ni siquiera el PRI solo puede ganar elecciones uh -huh. y ningún otro partido lo podrá hacer tampoco. Entonces, las coaliciones han llegado para quedarse, los acuerdos políticos se requieren y necesitamos trabajar en un sentido uh -huh. de responsabilidad política pensando sí. en qué es lo que necesita el país, Bien. esa es mi convicción.
1: Así es Jesús Zambrano y bueno rápidamente tuvieron una reunión con Aurelio Nuño de la CEP y nos acaba de decir que hay muchas cosas que hacen falta y entre ellos pues la educación por los suelos y demás, ¿qué nos puede decir de este nuevo modelo educativo que presenta pero que todavía no hay consenso con un sector importante de maestros que están en la CENTE?
5: Bueno en primer lugar hay que decir que Efectivamente, la reforma educativa que se eh, empezó a trabajar y se acordó sí. desde diciembre de 2012 y luego se concretó en 2013, uh -huh. tiene como propósito fundamental elevar la calidad de la educación. Y para elevar la calidad de la educación lo que se requieren son, por una parte, eh, desde luego un modelo económico, eh, un, perdón, un modelo educativo. ¿A usted nacional. sí le gustó
1: este modelo educativo que presentó Nuño?
5: Mira, yo te diría, Daniela, que eh, tiene aspecto, los aspectos fundamentales que deben ser base uh -huh. para que eh, México se relance uh -huh. en, en, en su sistema educativo. Que hay cosas que le pueden faltar con toda seguridad. Y Bien. por eso yo celebro que se haya puesto a debate, uh -huh. que haya ido ya el secretario de Educación... A la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados el día de ayer, uh -huh. y que reciba directamente, empiece a recibir directamente observaciones, propuestas, sugerencias, pero sobre todo en el sentido, en mira, de, eh, como ayer se dijo también allí, en la Cámara de Diputados, eh, del cómo sí construir, y no del cómo sí. no, no de no abrogar. Baje, baje, eh, la reforma educativa para abajo, esas posiciones del todo o nada no nos uh -huh. van a ayudar a avanzar.
1: Bueno, Jesús Yo Zambrano, creo que ahí están los sí.
5: elementos fundamentales, sí. que con la participación, por cierto, uh -huh. de muchos expertos, de conocedores de la materia pedagógica, que por cierto la UNAM tiene muchísimos de ellos
12: uh -huh. eh,
5: que pueden contribuir claro. a enriquecer, debate, hay que entrarle, hay que agarrar el toro por los cuernos, Así porque debemos sacar adelante este país y la pieza clave fundamental para hacerlo es pues sí. el de un nuevo sistema educativo. Aunque nacional. luego
1: no escuchan a la gente de la UNAM, porque pues hay estos modelos educativos debe haber también especialistas en todo ello hemos tenido aquí varios académicos que pues han criticado fuertemente esta reforma, pero pues qué bueno, ojalá que, que, que nos escuchemos entre todos por último Jesús Ambrano, yo le quiero preguntar muy rapidísimo, rapidísimo, usted declaró con esta, eh, la declaración de 3 de 3 que hizo López Obrador, que pues eh, era muy similar a la del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ¿de verdad lo cree así?
5: Pues mira, de la verdad lo, lo dije en, en, en un tono pues así, eh, pues crítico, uh -huh. eh, porque en, en realidad Duarte... El gobernador de Veracruz...
1: Duarte tiene varias denuncias ahí en la PGR y bueno... Sí,
5: por supuesto, pero, pues, pero Salvador, no. Pero, pero cuando no, a ver, espera, no, estamos hablando de su declaración tres sí, sí, sí. no de otras cosas, yo no me meto a otros asuntos. Se declaró aunque,
1: inconsistente ¿no? la de Javier Duarte pues, porque no estaba bien hecha su ley 3 de 3 falta y, que el, ahora el INCO nos diga lo que pasa con la de López Obrador
5: Pues sí, Dijo el INCO en primer lugar que no ll había llenado todos los cuadros porque sí. no había declarado ciertas cosas uh -huh. es más y, se, y terminaron ya aceptándosela yo uh -huh. no cuestiono uh -huh. en esto al INCO pero el propio López Obrador dijo tengo otras propiedades en Tabasco que después uh -huh. daré cuenta de ellas y aún así le aceptaron su eh, declaración 3 de 3 en la plataforma del INCO. Bueno, eh, lo que llama en todo caso poderosamente la atención sí. es que diga, tengo otras cosas que no las voy a declarar, Ajá. pero por lo pronto que quede claro que no tengo ni propiedades, ni esto, porque todo es más vivo en la casa que está a nombre de mi mujer. Uh -huh. Y ni tarjetas bancarias tengo, aunque tengo sí. una cuenta. Eh, de en o sea, pocas palabras ustedes
1: de los que no se la cresta 3 pues 3, No, hombre, pues,
5: o sea, miren oye si tienes una cuenta bancaria donde sí. se depositan a tu nómina eh, el dinero de tu nómina con okay. qué retiras el dinero claro y esa te, ni siquiera te, la dijo, no con una
1: tarjeta y con nómina. una tarjeta de
5: débito de nómina sí. eh, vas al banco con una clave bien eh, el NIF que le llama pues identificación personal. Este, y entonces ya con eso lo haces. O dice que recibe recursos, regalías de sus libros y sí, de, de sus conferencias. Eh, conferencias. Y que incluso llegó a decir que hace poco que, iban a, que le pagaban 20 mil dólares uh -huh. por ellos, algo así como 400 mil pesos. Pero uh -huh. que eso no lo declaraba porque no eran ingresos públicos. Uh -huh. Ah, ¿y no pagas impuestos por ello? Bueno. ¿Y tu declaración fiscal entonces en dónde queda?
1: Bueno, pues Jesús Zambrano, muchas gracias, un gusto platicar con usted
5: a la orden, muy buenas tardes Daniel. hasta luego, muy buenas muchas tardes gracias.
1: muchas gracias, bueno justamente ayer le dábamos a conocer que López Obrador presentó su ley 3 de 3 ¿No? y bueno pues se la dimos a conocer tal cual y lo que decía y su declaración 3 de 3 y bueno más durante el día y hasta hoy pues han, han corrido muchas críticas, líderes de diferentes partidos criticaron la declaración 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador el dirigente nacional del PRI por ejemplo Enrique Ochoa Reza no cree en la veracidad de la información que el presidente de Morena presentó en la declaración 3 de 3 al reaccionar a la declaración patrimonial del in, de interés y, eh, y fiscal que hizo pública López Obrador en la que aseguró no contar con tarjetas bancarias, autos, bienes, entre otros y haber recibido percibido 600 mil pesos como dirigente partidista durante 2015, Enrique Ochoa aseveró que nadie le va a creer. Por su parte, el dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, aseveró que Andrés Manuel López Obrador no es un político confiable y recordó que cuando el actual líder de Morena fue jefe de gobierno, vetó en varias ocasiones la legislación sobre transparencia y preservó, reservó perdón, información sobre las obras de los segundos pisos. Anaya Cortés afirmó que López Obrador estableció además candados de acceso a la información para que las dependencias guardaran únicamente durante cinco años determinados registros de su gestión como los relacionados con los gastos y lugares de sus viajes. Y bueno, lo que dijo Jesús Zambrano, que lo comparó con la 3 de 3 de Javier Duarte y también, por otra parte, el coordinador fíjese, esta contrasta, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, reconoció a Andrés Manuel López Obrador como un hombre honesto y austero, lo escribió en Twitter y dijo, López Obrador es un hombre con un enorme poder que siempre ha sido honesto y austero, es lo que declaró eh, también Miguel Barbosa. ¿Usted qué opina? Bueno, puede ser que, que, que le creamos o no, final de, a final de cuentas ya el IMCO está revisando eh, todo esto que entregó López Obrador y entonces ahí con los hechos, bueno, vamos a, ver, vamos a ver si está bien integrada o no, pero de entrada ya nos dijo que no tiene propiedades y que no tiene tarjetas bancarias y demás, lo podemos dejar a la crítica o no, podemos creerle o no. Yo creo que aquí, pues, la veracidad de los hechos va a ser lo que en algún momento cuente con esta esta declaración. Bueno, nos vamos de ahí a otros temas. Híjole, se nos viene el tiempo encima. Mi compañero Abraham Menchaca, le hablábamos de los jóvenes porque hoy es el Día Internacional de la, de la Juventud y durante el primer trimestre del año más de dos millones de jóvenes consideran que no tienen posibilidades de acceder a un empleo. Adelante, Abraham.
8: ¿Qué tal, Yanira Buenas tardes. En este Día Internacional de la Juventud no hay mucho que celebrar ya que este sector de la población enfrenta serios problemas para alcanzar su desarrollo, incluida la contracción del mercado laboral. En México viven más de 29 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Durante el primer trimestre del año, 2.495.000 jóvenes desistieron o no buscaron empleo por considerar que no tenían posibilidades para acceder a él. La cifra es más del doble del 1.144.000 jóvenes que sí buscaron trabajo pero no encontraron y se mantuvieron desempleados en el primer trimestre, esto, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el INEGI, para el doctor Martínez marca académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el tema no ha tenido la suficiente atención no solo de las instancias gubernamentales sino de la ciudad en su conjunto.
17: Las organizaciones de tanto nacionales, inclusive partidistas y demás cosas deberían de participar más activamente dentro de buscar una mejor legislación que promueva la posibilidad y la ampliación de oportunidades tanto a nivel de gasto como de educación en términos de presupuesto para la educación, de tal forma que se pueda incorporar a un mayor número de jóvenes que en esa medida se estimule su, su incorporación al sector formal y productivo de, de la economía y con esto reducir, que muchas de las veces todo esto se traduce en efectos secundarios que tienden a generar delincuencia o la incorporación dentro de, digamos, actividades no lícitas dentro de la economía. Me parece que, que esto es un problema importante que debe tomarse en consideración tanto en el legislativo como dentro de los programas del gobierno federal.
8: De Yanira, este segmento que desistió buscar empleo forma parte de los 6.750.000 jóvenes que, según la CEPAL, no estudian ni trabajan.
17: ¿Y que representa respecto a la población económicamente activa, de acuerdo a cifras preliminares del propio INEGI? Pues poco más del 10%, estamos hablando del 12 a 13% de la población económicamente activa, lo cual es un, un nivel alto realmente, lo cual evidencia las necesidades de urgencia que requiere nuestra, nuestro gobierno y nuestra economía de mirar y estimular eh, la promoción y el gasto de inversión productiva en nuestro país.
8: Según los resultados del módulo trayectoria laboral 2010-2015, dados a conocer por el INEGI, de los 6.5 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años que tuvieron una experiencia laboral en los últimos 6 años, solamente 1.3 millones continúan su primer empleo. De general, la información que tengo. Buenas tardes. Muchas gracias, Abraham.
15: Campus
1: RU. Y en nuestro campus RU, que sucede? En nuestro campus universitario se presentaron avances en la investigación para evitar amputación como consecuencia de la diabetes. Ahí estuvo mi compañero Toño, Toño Quijano que nos platica sobre esta información. Adelante, Toño.
18: Hola Dayanira, buenas tardes. Así es, hay buenas noticias para las personas con diabetes. Hace unos minutos, al ofrecer la conferencia La Nanomedicina, un paso de la ciencia ficción a la realidad, en la Facultad de Medicina, la doctora Tessy María López dio a conocer los avances para evitar que las personas con pie diabético sufran una amputación la directora del Laboratorio de Nanotecnología y Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana, detalló este importante logro.
15: Todo lo que se hace con tamaño nano, es decir, un millón de veces más pequeño que un milímetro, se va armando paso a paso, molécula por molécula, hasta llegar al, a la nanomedicina que se requiere. O sea, es un material, un nanomaterial... Médico sobre pedido.
18: Indicó que gracias a este desarrollo, las personas que han acudido a las clínicas en busca de una solución han logrado salvar sus extremidades.
15: Es urgente que, ya que siendo México uno de los países con más diabetes en el mundo, no se ampute a la, a la gente. Usted piense en una gente que, que le quitan la pierna, ¿cómo va a ser su vida? ¿Cuál va a ser su calidad de vida? Yo se lo puedo decir, yo estoy en una silla de ruedas. Entonces, seis años más o menos, siete años, estuve estudiando sobre este eh, nanomaterial, digamos, para medicina y ya no hay más amputaciones de la gente que llega con nosotros.
18: En el auditorio, Alberto Guevara Rojas, de la Facultad de Medicina, dijo que hasta ahora son 300 los pacientes que han recibido este tratamiento. Se calcula que en todo el mundo hay 422 millones de personas con diabetes y el 30% padece pie diabético. Hasta aquí mi reporte de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Toño, y pues bueno también se aprobó la ley de movilidad validó el aviso de 48 horas para las marchas, este tema que también pues a, nos, nos preocupa nos ocupa a los ciudadanos que habitamos esta gran ciudad de México, le platico por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el aviso que debe hacerse al gobierno de la Ciudad de México con 48 horas de anticipación para la realización de manifestaciones u otro tipo de concentraciones humanas contemplado en la ley de movilidad, en el tercer día de debate sobre dicha legislación y por seis votos contra cuatro, los ministros del máximo tribunal del país declararon la constitucionalidad del artículo 212 al considerar que no trasgrede los principios de legalidad, libre circulación, no discriminación, libertad de expresión y de reunión. Así que avisar, si alguien quiere hacer una marcha, 48 horas, un tema polémico que ya en su momento platicaremos. Zarpazo, RU. Vámonos a tu serpazo, Eric Morales, que nos tiene grandes invitados el
11: día de hoy.
10: Gracias de Deyanira, buenas tardes amigos de Prisma RU, estamos muy contentos en la cabina porque nos visitan Enrique Zapata, Head Coach de los Pumas Acatlán y Luis Bolaños, Coordinador de Actividades Deportivas y Recreativas de la FES Acatlán. y nos van a hablar el día de hoy de la participación que tendrá el equipo universitario en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano que inicia el próximo mes de septiembre, buenas tardes, muchas gracias por venir
7: Buenas tardes Eric, buenas tardes auditorio
19: Buenas tardes, gracias por la invitación. Oiga
10: coach, eh, pues un nuevo torneo siempre viene acompañado de, de nuevos retos y, y sueños, ¿cómo se encuentra el grupo a unas semanas de que comience esta liga mayor?
7: Eh, muy bien, eh, eh, estamos trabajando prácticamente desde el 13 de enero para, para esta temporada 2017, se ha estado conjuntando muy bien, el equipo tenemos eh, una buena base de veteranos, nos llegaron jugadores de diferentes equipos de liga mayor y los semilleros de intermedia que, está, que afortunadamente en este año son la base de los semilleros.
10: Con base en la experiencia del torneo pasado, ¿en qué han trabajado durante esta preparación rumbo al próximo torneo 2016?
7: Este año, a diferencia del año pasado, cambiamos el sistema ofensivo. Desde inicio, eh, cuando estamos equipados, estamos trabajando con una spread offense y, este, y bueno, para hacer más eficiente la ofensiva, que nos costó un poquito de trabajo el año pasado.
10: Eh, en este torneo, ¿cuántos novatos tienen y quién va a ser el capitán del equipo?
7: Eh, tenemos prácticamente 27 novatos de un roster de 60 y a, ahorita eh, pues no tenemos capitán, tenemos un grupo de quinto año que son los que los que están encabezando este, el equipo este
19: año.
10: Luis, eh, ¿qué se busca en este torneo para, para Catlán?
19: Pues como siempre, ¿no? Lo más importante para nosotros es la formación integral, el lograr e inculcar valores deportivos, valores que trasciendan la cancha y que el, el universitario, el jugador, el estudiante universitario, como le decimos nosotros, eh, tenga herramientas que le sirvan en el ámbito laboral, en el ambiente de familia. Eso es lo que buscamos principalmente, ¿no? Que sean triunfadores en la vida. Si logramos un resultado adecuado, eh, triunfos o un campeonato, etc., pues bienvenido. Pero lo principal es que los chicos sean pues gente de bien, ¿no? Buenos universitarios.
1: Y, y bueno, creo que lo creo que lo explicas muy bien porque se ha puesto mucho de moda esta palabra de coach y bueno, coaching. pues hay, ¿verdad? El famoso coaching, pero bueno, hay que destacar la parte primordial de lo de lo, lo que verdaderamente es un, un coach, un coach en, el, en un entrenamiento, por ejemplo, más que un coach de vida, porque bueno, pues el ser humano tiene muchas eh, muchas cosas que hacer y una diversidad de actividades, pero por ejemplo, en esto que ustedes platican es muy interesante destacar lo, lo que mencionabas, ¿no? que es un coach y en qué le vas a ayudar específicamente a esos a esos jóvenes que están iniciándose tal vez en una en una disciplina no yo yo destacaría esa parte no sé si ustedes coinciden
19: claro lo eh, comentábamos lo comentamos, lo comentamos uh -huh. todo el tiempo los coaches son muy importantes ellos tienen que estar en el punto de eh, tomar la en cuenta si el chico eh, desayunó, si está bien con su familia, si no está bien con su familia, si, vamos, todos estos aspectos multidimensionales de una persona, ¿no? Eso es pues, primordial, ¿no? El coach, coach, no sé.
7: Mira, afortunadamente eh, este deporte es a base de valores Y esos valores se los van a llevar toda su vida Yo le digo a, a, a mis jugadores que nosotros estamos preparándonos efectivamente para un campeonato de fútbol americano Pero lo que se van a llevar durante, durante la temporada es este mucho más que un posible campeonato Ellos están eh, preparándose para ganar el campeonato más importante que es el campeonato de la vida con la escuela, la sociedad, la familia, todo va, todo es un conjunto y afortunadamente eso es lo que trabajamos eh, mucho en Puma Zacatlán, la formación integral.
1: La formación integral, justamente, es, es, esa palabra es, es muy, muy buena porque pues, engloba lo que debe ser este, este es. coach para un para un joven ¿no? que además está todavía formando en muchos ámbitos.
7: Así
10: es. Coach, eh, yo quisiera saber si usted está a favor de la unificación de las dos ligas, la UNEFA y donde se encuentran los techs que las dos los dos las dos ligas son de alto alto nivel de competencia pero no sé cómo ve usted el panorama, panorama si está de acuerdo con esta unión entre ambas ligas
7: Mira, afortunadamente ya este año hubo un acercamiento ya vamos a tener juegos interligas que cuentan para el campeonato y, y ese es un gran un gran paso para lograr la posible unificación o, o este o los o los juegos en, en común no a lo mejor seguimos jugando cada quien su campeonato pero cada año podrá haber más, más juegos entre las dos ligas. Y obviamente eh, el nivel de competencia es mejor, la. Para la afición, ver otra vez un, un juego de Pumas contra Teco o, o Utla contra Tigres de Nuevo León, o, o eh, bueno, en cualquier ámbito, pues es lo que está esperando la afición de fútbol americano.
10: Y, y precisamente la comunidad de la FES Catlán, pues siempre está muy al pendiente de sus deportistas, sé que estarán acompañándonos a, a, a ustedes y, y a toda la universidad, a Pumas EU y a Pumas Acatlán en este nuevo torneo. Cómo, ¿Cuáles son los objetivos que tienen ustedes, Pumas-Acatlán, para, para esta liga mayor?
7: Mira, Yo creo que no hay ningún equipo que se, que se prepare para solo una temporada. Yo creo que todos... Los este en las dos diferentes ligas, los cuarenta y tantos equipos que vemos de Liga Mayor, nos estamos preparando para un, un objetivo que es jugar la final, pero bueno, eso, eso lo vamos a llevar escalón por escalón, juego por juego, y, y ahorita para nosotros lo más importante es concluir la, la parte de la pretemporada este fin de semana, para estar listos a, a una temporada.
10: Perfecto, abren contra Halcones, perdón, mañana tienen un juego contra Halcones de la Universidad Veracruzana, un... Un juego pues, muy importante no Rumo Sí, a liga.
7: claro, un juego de preparación Es el último que tenemos de la, de la pretemporada el, el encuentro Halcones contra Puma-Zacatlán Ha sido eh, los últimos años eh, Pues ya prácticamente Se ha vuelto, no quiero decir La, la palabra clásico, pero Siempre ha sido un buen, enfren, un buen enfrentamiento Y este Y como buen reto Cerrar la pretemporada contra ellos Es, es importante para nosotros
10: el 2 de septiembre contra Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, reciben en la FESA Catlán, ¿ya están listos para ese juego?
7: Ya, ya lo estamos preparando, eh, realmente ahorita, como mencioné hace rato, lo, lo más importante es cerrar la pretemporada contra ellos, vamos a tener dos semanas para preparar el primer juego de temporada, que es contra Correcaminos, y, este, y ahí ya rumbo, rumbo a la temporada 16.
10: Eh, con este calendario que, que tienen eh, por delante, ¿Tienen presupuestado ya algún algún tipo de, de visita, tal vez difícil, para cuál partido, cuál es el partido que más están esperando?
7: Eh, mira, <risa> menciono paso a paso, paso a paso, equipo por equipo, para, para lograr un, un, una temporada exitosa. ¿no? De, tenemos eh, juegos eh, complicados cada fin de semana y que tendrán toda nuestra atención y, y toda nuestra preparación.
1: Muy bien, pues muchas gracias por venir y qué gracias. bonitas playeras traen. <risa>
10: muchas gracias. Gracias. <risa> Entonces, por último, los juegos están abiertos para toda la comunidad universitaria, ¿verdad?
19: Así es. Así es, así
7: es.
1: Es okay. importante mencionarlo. Sí, pues muchas y, gracias.
10: Sí, adelante. Ah, perdón,
7: adelante. Eh, eh, e invitar a toda la comunidad del fútbol americano, estamos en los Juegos de Local, eh, estamos en viernes a las 3 de la tarde, y los de visita estaremos a, en, algunos en viernes en la VM en, en el Tecnológico, digo, en la Universidad de Nuevo León, y los demás en sábado de visita. ¿no? A toda la comunidad los invitamos a que nos vayan a ver.
10: Perfecto, pues ahí estaremos.
1: Enrique Luis, muchas gracias por venir. Gracias,
7: gracias a ustedes. A ustedes.
12: para el mundo.
1: Bueno, ya estamos en esta sección de música Melomanía RU. y ya conocen a Dulce Huet, ya ha estado con nosotros, pero ahora ya un poquito más relajados, Dulce. Pues qué maravilla, qué
20: maravilla de Yanira, qué maravilla, estimados radioescuchas de Prisma RU. Melomanía, ¿por qué? Porque la melomanía es cuando verdaderamente no podemos vivir sin la música, lo decía Nietzsche y yo estoy totalmente convencida de esto. La música que escuchas, eh, ya sea como acompañamiento, en el caso de la radio, la música en vivo y todo, sí nos cambia, cambia nuestra percepción, cambia nuestro estado, nuestro de, estado de ánimo. De claro. ánimo. Ah, muchas cosas suceden en, en nuestro cerebro y creo que debe ser a favor y... Tú eres una melómana. ¿no? Sí, yo me declaro melómana, radiófila, musicófaga. Es decir, asimilo lo que puedo de toda la maravilla de expresiones y diversidad que tiene nuestro tiempo Y procuro entonces pues, pasarles un pequeño bocadito, una de invitación De todo lo que
1: sabes, un pequeño
20: de bocadito que, de todo lo que sabes De todo, lo, de lo, lo, que todo hay, que lo que hay, es, es tremendo de Yanirá, pues en adelante, todas las áreas de una vez, Y bueno, pues un día como hoy, en 1992, 12 de agosto, murió John Cage en 2012 nos volcamos a hacer verdaderamente todo lo que pudimos porque fue el centenario de su nacimiento, pero esta figura es muy importante por muchas razones. Primero es alguien que toma, por ejemplo, eh, el silencio como algo muy importante. Después, es casi como, es, es un in, importante filósofo, escritor, este, era eh, micólogo profesional. Este, esto, de, esto es que sabía acerca de todo lo de las setas y de los hongos. Decía él uh -huh. que un día sin hongos era como un día sin lluvia para él. Era ¿Nada terrible, más de sus ¿no? hongos? Eh, cocinaba, era uh -huh. perfectamente buen, eh, muy buen chef. También... Pero sobre todo, te digo, era escritor, editor, entonces él fue muy consciente cuando dijo en 1937, fíjate, cuando nació Radio UNAM, dijo, este, nosotros creemos cuando escuchamos sonidos no temperados que decimos que es ruido, algo que no está. Simplemente tenemos que volcar nuestra atención hacia ello y en ese momento reluce todo, todo lo que es la riqueza sonora y perceptiva esto es entonces nos ayuda él fue el creador del término de música experimental uh -huh. eh, verdaderamente un pilar para la vanguardia estadounidense y un gran maestro en muchos sentidos estamos escuchando lo que es el piano preparado su primera obra obra que se llamaba Canale qué es esto del piano preparado es cuando un piano eh, se le meten entre las cuerdas o si sí, entre las cuerdas del arpa ...tornillos, eh, gomas, todo tipo de piezas que hagan que su sonoridad cambie. Y lo que pasa es que él trabajaba mucho la interdisciplina... ...y entonces trabajaba mucho con bailarines... Entonces una bailarina le pide una coreografía y van al salón donde se iban a presentar y se dan cuenta que no pueden presentarse porque él que trabajaba primero, en su primera época fue mucho trabajo de percusiones, pues no podía meter a la orquesta de percusiones porque no cabía en el lugar donde iba a ser el espectáculo y para que también cupiera el público. El loto estaba ahí quebrándose la cabeza y su maestro, fíjate, casi lo puede hacer Henry Cowell, un gran maestro de muchos alumnos, él trabajó muchísimo en el arpa del piano, pero no logró introducir los objetos, sino que más bien usaba el arpa como el guitarrista que hace un acorde así, entonces él pasaba cosas, tiene piezas inclusivamente para arpa del piano, pero no logró realmente concretar el invento, y el invento lo hizo John Cage, su padre era inventor, y entonces él también se hizo un inventor hacia la música, esto lo estamos escuchando, y yo se los recomiendo mucho, es un pretexto finalmente para adentrarnos en la gran obra que hizo este enorme y portentoso maestro, al que seguimos recordando, nos gusta bastante programarlo en Radio UNAM, pero eso sí tiene horario este, totalmente nocturno, ¿por John qué? Cage. Porque sí, My John bien. Cage y trabajó muchísimo con el azar, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En lugar de tener como toda, él estaba como en contra de que el artista o los intérpretes, este, eh, como que mm, eh, fuera para ellos toda la ovación y todo decía uh -huh. lo más importante es la música y lo más sí. importante es que se escuche la música y que el espectador y el público esté atento a la música. Él para él era muy importante esa forma de disfrutarlo.
12: <laughs> mm-hmm. Muy bien. Bueno,
20: pues si quieres vamos a nuestro segundo, Todo uh -huh. este, toda esta semana ha sido maravillosa porque ustedes han uh -huh. eh, eh, dado cobertura a la Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía de la Facultad de Música que se va a, a Europa, se va a Alemania, ¿no? Uh -huh. Maravillosamente en este fantástico festival de orquestas juveniles y entonces tiene que hacer dos presentaciones en la sala Netzahualcoyotl, la primera es hoy a las 8.30, uh -huh. yo procuraré verdaderamente estar presente, es una una maravilla, y lo que estamos escuchando ahorita es una de las piezas que se va a escuchar. Si ustedes la escuchan ahora y van hoy o el domingo a las 6 de la tarde, podrán darse cuenta que es el segundo movimiento, un alegro asai, de la Sinfonía Cora. ¿Por qué decimos Sinfonía Cora? Pues porque eh, Cora también se le llama. A, a, a los eh, indígenas de la de huicholes también se les dice indígenas Cora o huicholes uh -huh. no y entonces él, él es representante completísimo del nacionalismo estos, estos habitantes de las sierras en la región del Bajío y, y eh, hizo muy buen trabajo en el sentido de asimilar, era muy buen estudiante muy estricto como maestro también en cuanto a todo lo de las formas musicales y entonces logró hacer una buena mezcla Inclusive alabado finalmente, por ejemplo, por Silvestre Revueltas. Esta sinfonía completa la escuchamos junto con una obra del propio Sergio Cárdenas. Me refiero a él porque es el director de lo que estamos escuchando ahora con la Sinfónica Nacional, pero él dirige esta. Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía De la Facultad de Música Y les he de decir que yo pues siempre estoy al tanto Ahí con los alumnos preguntándoles cosas Y, y viendo un poco de su desarrollo Muchos intérpretes y compositores Han venido al programa Testimonio de Vidas Que tenemos en la madrugada uh -huh. Y entonces él está, ellos están muy contentos realmente Con el trabajo que hacen con el maestro Sergio Cárdenas Entonces es doble Estamos oyendo música de Candelario Wizard Pero bajo la dirección de Sergio Cárdenas Quien hoy interpreta también ¿no? Recuerde nuestro estimado Auditorio que eh, estuvo el maestro eh, Paco, Viesca, Paco Viesca Francisco Viesca El director de uh -huh. la Facultad de Música Hablándonos de todo esto ¿no? Vamos ya al tercer corte Y es un, junto con la música Sinfónica, vayámonos a otros géneros Y ahora vamos a la música de cámara Mañana sábado Mañana es sábado, sí, a las 5 de la tarde Se presenta en a las No, a las 5, sí en, en la sala Manuel M. Ponce De, de Bellas Artes el cuarteto arcano, un cuarteto está conformado por dos violines, viola y violonchelo. Casi todas son mujeres. Eric Sánchez, el primer violín, pero luego Mariana Valencia está en el segundo, Felicia Hernández en la viola, en la viola Luz del Carmen Águila en el violonchelo y con un clarinetista que se especializa en el clarinete bajo. El clarinete bajo es un instrumento fantástico porque tiene. Un rango de expresión, digamos, desde las notas muy, 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 muy graves, digamos, casi hasta lo que hace un contrabajo, hasta verdaderamente lo más agudo que puede hacer un violín, ¿no? Entonces, es mucho, muy rico. Las obras que se presentan son tanto contemporáneas como del siglo XX, porque tenemos también, por ejemplo, a Shostakovich, tenemos a un compositor vivo, Teo Leon B, y también tenemos a Tristan Keuris, que es lo que estamos escuchando ahora, estamos escuchando su concertino para cuarteto de cuerdas y clarinete bajo, que se va a escuchar. Uh -huh y eh, este él era muy amante por ejemplo de Stravinsky entonces vamos a escuchar muchos, eh, muchas formas de alguna manera con una actividad rítmica muy impresionante en este alegro y creo que es una oportunidad maravillosa para escuchar música de cámara en Bellas Artes con un respetabilísimo y muy aclamado cuarteto arcano el, el maestro eh, del clarinete baj, bajo el maestro Rosales, que es también Armando Rosales, que es maravilloso, y y este y la música de estos portentos, no también un buen pretexto. Bueno, ni qué les digo, que sigue la ópera que hoy está la leyenda de la serpiente blanca con la ópera de Piquín, mañana podrían ver la proyección digital de Werner de Jules Massenet en, en el CCU, es, es bastante grande la oferta, pero pues... Hasta la próxima. Seguiremos hablando de toda esta música y de todas estas vertientes que tiene la actividad cultural de nuestra universidad y de toda la Ciudad de México y aledaños. Muchas gracias. Claro que sí. No.
1: Gracias a ti, Dulce Web. Aquí te tendremos todos los viernes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.
9: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Y bueno, pues nos vamos, ya casi nos despedimos, está con nosotros mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene un, lo, la última hora, lo que hay de información en la última, en los últimos momentos. Adelante, Así es, Antonio. Dayanira.
18: buenas tardes. La explicación de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, en torno a Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 de la CENTE, fue que pudieron salir bajo fianza, pero que esto no significa que sean inocentes. El Consejo Coordinador Empresarial junto con la Asociación de Bancos de México preparan propuestas para apoyar a sus agremiados afectados por los bloqueos magisteriales. Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, informó que la próxima semana se iniciará el pago a las víctimas por los enfrentamientos en Ochistlán, Oaxaca. El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que a la declaración 3 de 3 que presentó el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le faltan datos como los ingresos por regalías de libros y conferencias. Así.
1: Hace aquí la información. Muchísimas gracias, Toño. Bueno, entonces ya hay, ya ya eh, habla la, el IMCO y dice que sí hay faltantes en esta declaración 3 de 3 de López Obrador. Es importante conocerlo. Y bueno, pues recuerde eh, que tenemos eh, 15 pases dobles al 67214060 que es nuestro número. Y algunas llamadas, no no es cierto, son algunos mensajes por Twitter. Dice, gracias por una hora más de Prisma. Necesitamos información de esta calidad y no otras cosas que la mayoría de las estaciones de eh, dice aquí de radio Jesús Zambrano debería callar. Bueno, muchas gracias. Betty Skinfeld. ¿Y qué más dice? Con el gobierno en turno. Dice, no va con las causas sociales. Y va con el gobierno en turno. Eh, Raluga RD nos dice que qué fea opinión tiene la mayoría de los mexicanos sobre los deportistas del país, pero se entiende que es por la falta de conocimiento al, respe al respecto no solo es el entrenamiento, los atletas necesitan atención médica constante, apoyo psicológico, tiempo para desarrollar alguna otra actividad artística o literaria, sin embargo deportistas deben costear su entrenamiento, muchas veces desafortunadamente pasa, así, muchas gracias por sus, por sus mensajes y bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos, ¿cómo que no nos vamos todavía? Tula, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, hola. Hola, ¿cómo Deyanira? estás? Bien, Luis bien, Tula. Bien,
0: bien. Pues, pues nada, que tenemos esta nueva sección. Sí. Vamos a invitar a a todos nuestros amigos a que como ya es viernes, a desconectarnos un poco, vamos a, a tratar de relajarnos, ¿no? Este, y pues bueno. Vamos, vamos a perfilar ya el fin de semana con ritmo y alegría. Así que bueno. Oye, Tula,
1: bueno, Luis Tula, usted lo escucha, es, bueno, pues es, trabaja aquí con nosotros en Radio Unam, es parte de la producción y además, pues bueno, hace también, pues las voces, muchas de las voces que usted escucha, participa en varios programas. Y bueno, pues Luis Tula está ahora con nosotros también en Prisma RU.
0: Con una nueva sección que tiene como objetivo solamente... Traernos unos minutos de alegría, de diversión.
1: Pues adelante.
0: Para tula. sonreír y bailar. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a presentarles un tema de una banda holandesa que se llama Ten Sharp. La rola es You, pero esta vez es en, eh, pues en la trompeta, porque no canta, de una mujer que se llama Maiteon Tele. Ella también es holandesa, vecindada en Colombia. De su disco del 2014, Déjame así, un arreglo de Juan Diego Valencia. Así que bueno que la disfruten, que tengan un excelente fin de semana, hay que sonreír. Después de, del túnel de la información, tenemos luz, y esta luz tiene música. Muy bien,
1: pues con esto nos despedimos, muchas gracias Tula, y muchas gracias a usted que nos sintonizó durante estas dos horas, lo esperamos el lunes y nos, nos quedamos con esta recomendación que nos da
0: Luis Tula. Que además, que además, vale la pena decirlo, hace honor al eslogan de nuestra estación. Es un tema clásicamente actual.
1: Adelante.
12: Yeah, well